0: Es como cambiarte los lentes y ver esta Exacto. parte positiva de esas características que toda la vida has creído que son negativas. ¿Alguna vez te has sentido atada a situaciones, personas o cosas?
1: ¿Tus emociones no te dejan fluir y hacer lo que realmente deseas?
0: ¿Haces cosas por obligación? ¿Estás
1: presionada por la opinión de los demás? ¿Te sientes estancada? ¿Parece que estás en
0: una jaula? Hola, yo soy Marilina. Y yo soy Eli. Ambas somos psicólogas apasionadas por impulsar el crecimiento femenino. El propósito de nuestro podcast
1: es ayudarte a reconocer y apartar todo lo que te sobra. Desvincularte y decir adiós a todo aquello que no te deja ser auténtica y creciente la vida que sueñas, que nadie decida por ti, que ninguna necesidad o creencia limitante te impida alcanzar
0: todo tu potencial. Esperamos este podcast sea una de tus herramientas hacia la liberación personal. Bienvenida.
1: Bienvenidos a un episodio más de Alas y no Jaulas. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo porque vamos a hablar de la importancia de tener en claro quién eres. Y platícanos, ¿por qué escogimos este tema, Mar? Cuéntales, por favor.
0: Creo que es súper importante tener en claro quiénes somos. ¿Por qué? Porque a partir de identificar y percibirnos con una identidad vamos a empezar a actuar a partir de ahí, de cómo nos vemos, cómo nos sentimos, pero esto obviamente requiere un conocimiento previo, porque si no nada más nos vamos con lo que nos dicen los demás y de esa manera se va creando nuestro autoconcepto y de repente nos creemos cosas que no son ciertas y empezamos a actuar como nos dijeron que éramos cuando en realidad no somos y aparte son cosas que nos hacen sentir muy incómodos.
1: Exacto, y para empezar a enfocarnos un poquito en esto me gustaría abrir con una pregunta que yo sé que ya te la hicieron en la secundaria, en la escuela, en todos lados, cuando te han preguntado quién eres Si yo te pidiera que en este momento hicieras una pausa y pensaras en tres palabras que te describieran, ¿cuáles serían? Piensa por un momento, ¿cuáles son esas tres palabras? Porque generalmente se nos vienen a la mente como roles sociales, como soy mamá, soy hija, soy esposa, soy este profesionista, y, y o roles, o partes de nuestra personalidad de, ay, es que soy tímida, o soy muy enojona, o soy así, y entonces nos definimos a partir de eso, como tú lo decías, porque el autoconcepto es esta imagen o descripción que tenemos de nosotras mismas. Y creo que aquí, para empezar a ponerlo un poquito de pie, se compone de dos partes, ¿no? Que es como de la parte que tú interiorizas, que tú te das cuenta quién eres, que tú descubres de tu persona, pero ya como lo mencionabas, también de la parte social, todo lo que aprendimos y todo lo que nos dijeron.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, efectivamente, eh, la parte del autoconcepto lo asociamos con esta parte del rol social. Y a mí me pasa muy seguido que hago esta pregunta de quién eres y justo me, me contestan: ah, soy contadora. Ay, soy la mamá de no sé quién. Pero es una pregunta que al parecer es sencilla, pero no porque cuando te la hacen, te cae así como, ¿y de verdad quién soy? Y cuesta trabajo identificar los puntos positivos. Generalmente nos vamos como como lo dijiste, o sea, soy tímida, soy enojona, me dicen que soy poco tolerante. ¿Y en qué momento identificas esos puntos fuertes? Que a fin de día yo no creo que haya una descripción o una característica tuya tan negativa, ¿no? O sea, eres poco tolerante, tal vez eres muy directa, pero obviamente socialmente nos hacen ver todo por la parte negativa y no por la parte efectiva, ¿no? Y siempre es igual que en la escuela, ¿no? Ah, eres malo, para, y ahí están duro y da, dale, dale, ¿no? Y, y prepárate para lo que eres malo, ¿por qué mejor no explotar? para lo que eres bueno, ¿no? Ok, soy un poco obsesiva, ¿para qué me sirve mi obsesividad? no? O, sí. Ok, yo soy buena, podría tener un excelente desempeño en tal trabajo porque soy muy obsesiva, ¿no? Entonces es como cambiarte los lentes y ver esta Exacto. parte positiva de esas características que toda la vida has creído que son negativas.
1: Sí, totalmente, oye. Y me quiero agarrar un poquito de esto que estás diciendo porque dijiste una palabra clave, me dicen... O sea, la sociedad, alguien de afuera, ya sea mis papás, ya sea mi, mi pareja, mis amigos, no sé, en mi trabajo, en donde estudio, me dijeron que era. ¿Y cómo podemos hacer para que las opiniones de otros determinen cuánto valemos? Porque si bien es cierto que desde que somos niños, nuestros papás nos van formando a través del lenguaje, a través de las necesidades que suplen de nosotros, cuando somos adultos esto todavía pasa. Todavía alguien viene y me dice, ay, es que eres, como lo decías ahorita, no es que eres súper enojona o súper obsesiva. Y entonces yo ya me pongo una etiqueta negativa a partir de ello porque a alguien no le pareció, entonces yo decido que es algo malo en mí. ¿Cómo podríamos hacer para evitar que otros determinen todo esto?
0: ¿Sabes qué hice yo, Elia, hace poquito? Me encantó ese ejercicio, lo traigo súper fresco y diario lo recuerdo. Hice justo esa lista de lo que me hicieron creer que era malo, ¿sí? ¿Sabes? De esas características con las que creí, ¿no? De eres muy tímida, eres muy enojona y entonces en una columna puse esas cosas como negativas, entre comillas y del otro lado puse el lado positivo ¿no? O sea, de eres poco tolerante, ¿cuál es el el igual pero en positivo? Ah, pues soy muy directa. Sí, soy muy directa y yo no creo que tenga algo de malo y entonces ahora lo recuerdo constantemente y, y voy con la frente en firme, si ¿sí sabes, o sea, y digo, es que no es algo negativo, que la gente no está acostumbrada, que la gente no Exacto. esté preparada para, y aparte acabas de decir algo importante, lo que nos dicen nuestros papás, los que dice nuestro entorno, no hay que perder de vista que las personas... Nos proyectamos, o sea, te lo dicen porque es algo que ven en ellos y obviamente lo sacan, ¿no? O sea, de, ay, eres muy enojona. El que se enojona, a lo mejor él lo trae reprimido y entonces lo ve en ti. Entonces, realmente lo que nos dicen es poco objetivo porque los seres humanos somos emocionales. No, es complicado, o sea, para ser objetivos, pues para eso somos psicólogas, ¿no? Y es lo que les digo a mis pacientes, por eso viene esa terapia, porque yo no voy a meter mi cuchara, ni me voy a estar proyectando en ti de, no, tú tienes esto, ¿no? O sea, te puedo sugerir, sí, y hay y soy ser humano, también hay cosas que de, re, de verdad le digo, pues es por mi experiencia, pero de ahí a que meta la cuchara, esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia de, pues de ir al psicólogo y de ir con tu amiga, pero entonces no perdamos de vista que todos los seres humanos hablamos como nos va en la feria, entonces sí. detente, piensa qué tan objetivo es lo que te están diciendo y de quién viene, no antes de adquirirlo como un concepto y creo que como adultos o como personas ya mayores tenemos la libertad de elegir con qué te quedas y qué no porque no te puedes quedar de víctima diciendo ah, es que me dijeron que yo era tímida y me quedo tímida toda la vida no, tienes la oportunidad en este momento de hacer ese análisis y esta pequeña actividad créanme, les va a servir muchísimo háganla
1: suena buenísima, oye, la voy a tener que hacer yo también y justo como dices, no a lo mejor nos lo dijeron pero desde su lugar y creo que ahí es donde entra la empatía de decir a ver, ¿por qué está diciendo esto? o sea, no para ponernos a juzgar su vida o el por qué lo dijeron o ah, como lo decías no es que si tú dices que yo soy enojón es porque tú eres enojón, sino más bien entender, a ver, si tienes el chance ¿cómo crecieron? ¿por qué se desarrollaron así? y entender que también tenía carencias que también necesitaba refuerzos y que no creció con ellos, no tuvo las herramientas y hoy en día está repitiendo lo mismo no tiene las herramientas, está reflejando eso, pero si yo de pronto me veo como en esa posición de víctima de, es que cuando yo era niña nunca me dijeron que este que yo podía, o nunca me dijeron que era suficiente, o nunca me dijeron, no sé palabras bonitas como vemos hoy en tantos TikToks que les dicen a los niños, ¿verdad? es que sabes que eso que yo estoy viendo no me lo dijeron a mí, oye pues comienza tú a cuidarte como una niña chiquita yo siempre le digo eso a mis pacientes háblate como le hablarías a una niña de cinco años y yo creo que a una niña de cinco años no llegarías a decirle, ay qué tonta eres porque la, sabes que la marcarías Le dirías con amor Oye, a ver, mi amor, no se hacen de esta forma las cosas Tal vez podríamos hacerlo de esta manera, ¿no? O podemos encontrar esta, esta forma, esta herramienta para hacerlo Trátate de la misma manera Porque también creo que mucho que cuando nosotros nos quedamos en esa posición de víctima De es que me dijo Y porque me dijo ahora yo soy así Le estás dando todo tu poder a esa persona porque tú me dijiste, entonces, cuando tú me digas que yo soy buena, entonces voy a cambiar, pero mientras sigo siendo mala y hasta que me vengas a decir lo contrario, así se quedó mi vida. Y nosotros nos quedamos con este concepto, nos quedamos con esta falta de poder dejando que el otro decida por nosotros. Y el otro, como ya bien lo decíamos, llámese desde nuestros papás hasta la sociedad. Creo que cuando somos adultas, que creo que la mayoría de las que estamos escuchando este podcast somos adultas y tenemos el poder para decir no. A lo mejor esto fue lo que me dijeron, hoy entiendo que no tenían las herramientas, hoy entiendo que no tenían los medios para hacerlo de otra forma... ¿Me lastimó? Claro, me marcó, por supuesto, porque ¿cuántas veces no llegan pacientes a terapia diciendo es que yo soy esto porque me se lo dijeron hace años y no sabe por qué fracasa tanto en la vida o no sabe por qué le se sigue autosaboteando o por qué le siguen pasando ciertas cosas? Y empezó todo con una pequeña frase que le dijeron, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos que me lo dijeron, pero eso no me define. Y le quito yo el poder de decir, a ver, sí me lo dijiste, sí me dolió, pero ¿ahora qué soy yo? ¿Ahora cómo me quiero ver yo, no? ¿Ahora cómo quiero, quiero yo trabajar, quiero luchar por mí misma? Y es que las opiniones determinan a veces bastante cuánto valemos. Pero creo que hay otro factor importante que también en nuestras vidas entra y son las circunstancias y las experiencias. ¿cómo podemos evitar también que nuestras experiencias o nuestras circunstancias de vida influyan en nuestra autovaloración, en nuestro autoconcepto? Porque creo que a veces no todos hemos crecido con las mismas... Oportunidades, llamémoslo así, ¿no? Con las mismas historias de vida Algunos han pasado condiciones tal vez de carencias Algunos otros, digo, vámonos a ir a los extremos, ¿no? Enfermedades o que se las pasaban en el hospital O a lo mejor este en situaciones también de delincuencia, ¿no? Que todo esto al fin y al cabo también te define Ya no es algo que te están haciendo O que te están diciendo Pero que socialmente tiene un estigma Y también te marca, ¿cierto?
0: Claro, claro esta parte de las experiencias creo que me quiero regresar un poco y todo es depende cómo las percibas, porque este tema, por ejemplo, del éxito, del fracaso, la connotación que le da a la sociedad, yo lo escucho muy constante justo en mis pacientes, así de es que no he tenido éxito en nada, es que solo he fracasado en todo, es que es cómo lo estás percibiendo, ¿no? Exacto. Y dijiste algo súper importante, somos seres libres. Tenemos la oportunidad de ser quienes queremos ser. Que unos no se den cuenta que en este momento tienen la libertad de crearse y de tener las características que les gustan es otra cosa, porque obviamente es mucho más fácil seguir viviendo con lo que ya sabes y lo que te dijeron que eras ¿no? Porque ya conoces el camino, pero... Tienes la oportunidad justo de recrearte, de surgir. De verdad, se me imagina como surgir de la ceniza. Siempre les digo a mis sí. pacientes, es como que eres una estatua y llega el momento que hay que deshacerla y empezar a modelarte como realmente quieres ser. Afortunadamente tenemos la oportunidad de ser quien queramos ser, ¿no? Un perro por más que quiera ser boxeador. No hay claro. manera, no, o sea, nunca va a dejar de ser perro, pero afortunadamente, o sea, si tú dijiste, ay, yo quiero ser bailarina, bueno, o sea, ya a tu edad dices, ay, pues no voy a llegar a las competencias como una chavita de 20, pero lo pero puedes puedo. hacer, ¿no? Y puedes adquirir esa habilidad, y en las emociones es igual, o sea, ¿cómo te hablas? También lo mencionaste, es súper importante. Desde ahí empieza el autoconcepto. Lo que te repites constantemente es lo que te vas a creer, ¿no? Y son palabras sencillas, o sea, que la riegas y dices, ¡ay, qué tonta! O sea, de verdad, pon atención de que te ves en el espejo y dices, ¡ay, qué fea! O sea, no ¿qué te estás repitiendo constantemente? O sea, es como si constantemente estuvieras... Comiendo papitas, ¿cómo vas a terminar? Igual, o sea, imagínate que cada cinco minutos, ay, qué, qué mensa, ay, qué tonta, ay, qué fea, ay, qué enojona, ay, espérame. Claro. O sea, ¿cómo te estás hablando? Efectivamente, yo creo que a nadie le hablarías de esa manera. Hijo, a nadie que ames. A nadie, ¿no? Y, o sea, y es esta parte, tener presente, o sea, la verdad es que siempre, y me encanta repetirlo, porque es una habilidad que tenemos que desarrollar. O sea, tenemos que tener presente en cuanto te digas, ay, qué tonta, decía sí, a ver, no, espérame, espérame, me equivoqué, discúlpame, no. Como le pedirías disculpas a alguien más. Uh -huh. Pero es justo tener presente que también esa niña interior, la verdad es que sí, sí o sea, de decirle. Sí, está ahí. Claro, o sea, yo le hablaría así, de verdad no creo que se merezca, ¿no? Pero generalmente nos vamos hacia afuera y cuando nos toca vernos a nosotros, tratarnos a nosotros, somos bastante crueles y no nos detenemos. O sea, no nos detenemos ni siquiera a pensar, ay, ¿por qué me dije qué tonta? Pero ¿qué tal que se lo dices a alguien más? Ahora sí dices, ay, no, me pasé, ay, no, ¿cómo se me ocurrió? ¿Por qué no hacer lo mismo con nosotros? Porque la verdad yo sé que es un tema bien trillado, ¿no? De... Viene de adentro hacia afuera. Pero de verdad, piénsalo y es algo profundo. O sea, de verdad, poder dar lo que tienes adentro sí es cierto. O sea, de verdad, sí es cierto. Entonces hay que trabajar mucho en el tema personal. Porque obvio lo que más le preocupa a todo el mundo es lo que damos a los otros, ¿no? Ay, no, es que soy súper esto y, y no me gusta y le molesta detente, detente y pon atención quién eres, para que a partir de ahí va a ser tu brújula uh -huh. para definir y tener ese autoconcepto claro. O sea, no es de quién eres, ah, es que soy esto, lo puedes modificar, más bien quién quieres ser, qué autoconcepto quieres tener de ti, ¿no? Porque lo puedes decidir. Si se va formando, ya se formó, pero hoy te quiero dar esa gran noticia, o sea, que sí lo puedes volver claro. a formar como tú quieres, todo empieza en una decisión.
1: Sí, y fíjate, ahorita que mencionabas nuevamente lo de cómo te hablas, se me vino a la mente esto, ¿no? Si nosotros tanto a veces recriminamos, ay, es que tal persona me habló mal o me dijo que yo era esto, ¿y tú por qué lo sigues repitiendo? ¿No? ¿Y tú por qué sigues dándote ese mismo discurso en lugar de cambiarlo? Si hablarte tan negativo fuera la solución para que dieras el cambio mágico, a estas alturas seguro yo hubiera dado resultado y no lo ha dado. Yeah. Entonces, probemos con la siguiente opción, a ver, ¿quién quiero ser? Como bien lo decías, ¿no? Porque aquí te va una buena noticia sobre cómo aprender a valorarte a ti misma. El autoconcepto es algo dinámico. No es algo que se sí. quede estático, ya me dijeron que yo era esto y toda la vida voy a hacer esto. No, si tú lo decides, por supuesto que puedes cambiar, porque la vida, las circunstancias, las personas que nos rodean cambian. ¿Por qué nosotros no? Y, ¿sabes? Algo que, que me encanta de esto también, de que el autoconcepto sea tan dinámico, es que si lo examinamos, nosotros lo aprendimos. Porque cuando te preguntan quién eres, lo aprendiste porque te dijeron que ese era un rol. O lo aprendiste porque fueron palabras que te dijeron para bien o para mal y te marcaron. Entonces, todo lo que aprendemos lo podemos desaprender. Y esto lo vemos en todos los cambios de la vida, ¿no? O sea, aprendes a utilizar, no sé, una herramienta y ya se actualizó y tienes que volver a aprenderlo. Y o aprendes a hacer ciertas cosas, pero resulta que encontraron una mejor manera de hacerlo y lo vuelves a aprender. Así como aprendes todo, también puedes aprender a definirte de otra manera. También puedes aprender a verte de otra
0: forma. Por supuesto. Y acabas de decir algo que me encanta, ¿no? ¿Cómo he visto que les pega a mis pacientes que les digan cómo has cambiado? Y de verdad, cuando yo les, O sea, me dicen, no, es que Celebrate. me dijo. ¡Claro! Les digo, oye... Es neta, o sea, yo te aplaudo, felicidades. Mm. O sea, ¿cómo? ¿Cómo pretendes ser la misma de cuando tenías 15 años? Pero de verdad lo escucho en todas, ¿eh? O sea, de es que ya no soy la misma antes, era así. Le digo, felicidades. No, le digo, felicidades que cambiaste. Efectivamente, somos seres dinámicos. No mm. te puede interesar lo mismo que inter te interesaba hace 10 años. Porque ya estás en otra etapa de tu vida, ya tienes otra edad, otras prioridades, y la personalidad es dinámica. O sea, a lo mejor para ti antes no era importante eh, la fraternidad. Pues, bueno, hoy sí, pues porque ya vi que claro. sí es importante. Y de eso se trata. O sea, no te sientas culpable porque ya cambiaste. Más bien, felicidades. O sea, festéjate. Obvio, hay... Siempre se hace la connotación de has cambiado como de manera negativa, ¿no? Pero más bien creo que es cuando hay este tipo de comentarios es porque ya aprendiste a poner más límites. Porque Exacto. ya no te dejas... O sea, generalmente se lanzan estos comentarios de los familiares porque ya no eres la misma que permites muchas cosas. Sí. ¿No? Ponte a pensar y de verdad, o sea creo que más bien va por ahí y volvemos al tema de los demás. O sea, no hay manera de satisfacer a 500 personas de tu alrededor. O sea, ¿cómo? ¿Cómo le haces? Si uno te dice deberías de ser así, el otro así, y el otro deberías tener esta característica, te vuelves loca. Entonces, no hay manera de poder satisfacer tú alrededor, por eso es tan importante el tema del autoconcepto, para tenerlo bien firme, saber quién eres, saber tus habilidades, tus debilidades, porque es honestidad. O sea, si a mí me dicen, ah, párate de pestañas, perdón, yo no soy buena para pararme de pestañas, pero si me pones, me detengo con mis brazos, ¿no? Y es honestidad. ¿Funciona claro. o no? Y no pasa nada, habrá quien si se pare de pestañas, yo no, discúlpame. Y no creo que sea algo malo, ¿no? Exacto.
1: Y es que creo que es ahí donde entra esta parte de la coherencia, ¿no? Porque me conozco, porque sé de lo que soy capaz, sé lo que puedo y sé lo que quiero, entonces puedo dar pasos hacia ello. Y como tú bien lo decías, esto no es para mí o esto sí. Le moleste, le incomode a quien le incomode, porque creo que es justo eso, ¿no? Las personas que Se empiezan a quejar es porque estaban cómodos Hasta cierto punto les dabas un beneficio Que ahora se les está quitando Y ya no les gusta, pero mientras sea bueno Para ti y no dañes a nadie, oye Adelante, mientras te acerque A tu mejor versión, camina hacia Ello, por favor, y si estás Escuchando este episodio y dices, ay, como que sí me hace clic, como que sí soy yo Si sí me ha pasado, toma esto Como una señal para empezar A trabajar en tu mejor versión Y es que, mira, creo que con el Autoconcepto sucede algo que lo vería yo como, como allí está, pero no te has dado cuenta, que es esta parte en la que dices, es que a mí me gustaría hacer tal cosa, y yo recuerdo una paciente que es buenísima en su profesión, de verdad tiene un muy buen puesto, buenísima, no voy a entrar en más detalle, sin embargo ella me decía, yo no quería estudiar esto yo lo estudié porque mis papás me dijeron Y yo sé que soy buena porque me esfuerzo Porque es bastante dedicada Pero no me hace clic, no me hace sentido Me enoja estar trabajando en esto Me enoja hacer esto porque yo quiero ser esto Y ella me decía Y a estas alturas de mi vida Si yo renuncio y si yo me vuelvo a meter a estudiar Lo que quiero, será O sea, ¿cómo me voy a ver? Y, pero es que yo tengo muchas ganas Y en esto me quiero basar Dentro de nosotros está ese sueño De lo que queremos llegar a ser Está eso de esto sí me haría sentido con mi vida, esto sí me hace clic que yo soy, eso eres. Eso eres por X o Y En el camino se ha distorsionado Se ha perdido la noción de ello Pero sí eres eso Tómalo como esta señal para decir Sí soy, entonces tengo que caminar hacia allá Y a ver, si yo quiero ser No sé, bombera ¿Qué me faltó para ser bombera? no Me faltó a lo mejor que me dijeran que sí podía Que sí era valiente, que sí era capaz Que me metiera a estudiar esto no Haz una lista A ver, esto es lo que dentro de mí me hace sentido Que yo soy, pero ¿por qué no? no he llegado a eso, a ver, ¿qué fue lo que me faltó? Haz una lista y esa lista conviértela en un plan de cómo te la vas a empezar a dar tú, porque ya no podemos esperar a que el ambiente venga y nos lo dé, sino comienza a luchar por ti mismo, o sea, piensa esto, ¿no vales la pena? ¿no vales la pena un esfuerzo? ¿no vales la pena una inversión? ¿no vales la pena un cuidado? ¿no vales la pena un giro? por supuesto que vales la pena, comienza a intentarlo porque este puede ser el momento. Siempre les pongo el ejemplo a mis pacientes de una línea de tiempo, ¿no? Y les digo, si la esperanza de vida supongamos que es de 90 años y ahorita tienes el promedio que, que atiendo como entre 24 y 35, ¿no? O sea, estás en un tercio. Claro. Te quedan dos tercios de tu vida, los quieres seguir viviendo así, incómoda, triste, deprimida, insatisfecha o los quieres comenzar a disfrutar y que lo que vives, lo que haces, te haga sentido con lo que realmente eres.
0: Definitivamente es defraudarnos. El no seguir esta parte de lo que queremos y definirnos es traicionarnos a nosotras mismas, ¿no? Porque vamos en un camino que no nos corresponde, vivimos de una manera que no nos corresponde porque a fin de día no trae... Bienestar, ¿no? Vives con esta culpa, vives con esta insatisfacción, con este malestar todo el tiempo. Entonces, ¿de qué se trató? ¿No? Y es lo que yo siempre me enfoco también. Y les digo, bueno, porque de repente tú sabes que ir a terapia es como, ay, no, es que tengo otros 800 gastos más. Sí. Y, y no la puedo pagar. Y le digo, ¿cuánto vale tu salud mental? Porque a mí si me dijeran, oye, vale 10 mil, yo ya los hubiera pagado 20 veces. ¿eh? O sea, que dijeran, Sabiendo que ya el, el impacto de por vida. Claro que sí. ¿Clar? No, o sea, claro que sí. Me dijeron, oye, traes este tema torado, paga 10 mil y mira. No, claro que los pago. Porque es horrible estar autoanalizando y piensa y piensa y conflictuada y enojada y de repente ya sale con mil emociones que no tiene que salir y trae la incomodidad. Y es gasto. De energía, uh -huh. es algo que me impactó muchísimo, de verdad, o sea, hace poquito fui a, justo a las uñas, y entonces yo les decía, ¿no? Estamos hablando de las psicólogas, ¿no? La fama que tenemos que de repente estamos de chavetadas y no sé qué, les dije, no, no todas, miren, ¿no? Ya, yo, no ah yo no, véanme, véanme qué bien, y les y en un momento les dije, no, es que yo a las 8 de la noche, hablábamos del ejercicio algo así. Y les dije, a las 8 de la noche ya estoy muerta. Y me contesta una de las chicas, se me hace que piensas mucho. De verdad, no sabes cómo me impactó esa frase. Porque dije, sí es cierto. Y entonces se te va la vida pensando en el pasado o en el futuro. Pero jamás estás aquí jamás te pones atención, jamás estás atenta a cómo estás respondiendo, a cómo estás viviendo. Y de verdad me quedó tan grabado que ahora digo, basta de estar pensando. O sea, ya mañana ya organizaste, ya hiciste. Hoy, conócete. Uh -huh. Hoy date la oportunidad de saber quién eres, porque el autoconcepto se va formando diario, porque luego creemos, o sea, yo, por ejemplo, toda la vida me hicieron creer que yo era súper tímida, y creo que hasta a ti te lo dije, o sea, yo me presento hola, Marilina, la tímida, y todo el mundo así de, ¿de qué hablas? O sea, yo no conozco, y yo, es que no, en serio, no, me cuesta trabajo, se ríen, o sea, todo el mundo... Y entonces dije, ah, entonces me hace que no es cierto. Sí, ¿sabes? Pero sí. es poner atención, es empezar a sondear, es en, en verdad ponerle la intención a querer conocerte para poderte mostrar tal cual eres y mostrarte de verdad quién eres y quién quieres ser.
1: Sí, totalmente. Y creo que es parte de aceptarte, ¿no? O sea, de decir, a ver, claro. aquí es donde estoy. No me gusta. Probablemente no me gusta dónde estoy, pero el que sepa dónde estoy ya me va a ayudar a llegar a donde quiero estar. Y para esto a veces yo siempre les digo, o sea, es que la, la terapia es como esta lucecita. Yo siempre les pongo este ejemplo. Imagínate que entras a una casa abandonada por muchos años y le quieres hacer una remodelación. Obviamente va a tener cosas dañadas, obviamente a lo mejor ya ni siquiera tiene servicios, tal vez ni prende la luz, va a haber infinidad de cosas con las que probablemente no te quieras encontrar, pero que necesitas esta lamparita que te va a alumbrar para... Decir, aquí hay esto, ah, lo recojo, ¿no? Aquí se hace falta esto, ah, ok, lo, lo remodelo, lo pinto. Y entonces terminas con una casa que nunca te imaginaste de ensueño. Eso es ir a terapia. Tú eres tu casa, tú habitas en ti, sí. comienza a cuidarte, comienza a aceptar que tal vez no te gusta para nada como está. Ok. Es el primer paso, decir, aquí estoy exacto, y no me gusta, exacto. pero voy a comenzar a construir lo que sí me gusta. Voy a empezar a caminar, a detallar, a trabajar, a modificar para convertirme en eso que sí quiero ser. Porque no te juzgues por dónde estás ahorita, porque probablemente no has tenido las herramientas necesarias, pero hoy en día puedes comenzar a adquirirlas, puedes comenzar a buscar lo que te hizo falta. No eres perfecta, ¿sabes que Nadie lo es. Ninguno de nosotros somos perfectos, ¿no? Pero a medida que aprendemos a experimentar la alegría de ser nosotras mismas, este placer, este disfrute de, oye, qué padre ser yo. ¿Alguna vez lo has pensado? Oye, me encanta mi vida. Y es allí cuando se te abren nuevas perspectivas y nuevas oportunidades y todo comienza a fluir y dices, es que ¿de dónde vino? Pero es que atraemos lo que somos. Y si tú disfrutas, por supuesto que todo lo bueno va a vivir. Pero si constantemente te estás quejando, van a llegar más cosas para quejarte. Porque eso es como lo que estás proyectando proyectando para tu vida, y entonces tal vez tú dices, bueno, es que ya lo he intentado alguna que otra vez y como que no me ha funcionado, vuélvelo a intentar. La vida se trata de intentar, intentar, de reinventarnos, de reconstruirnos, porque a lo mejor antes quería hacer este una cosa, ahora quiero ser otra. Somos dinámicos, como lo estamos hablando. Se vale. No culpes a tus versiones anteriores por no saber lo que tú sabes ahora. No culpes a tus versiones anteriores por, a tu niña a lo mejor, por no haberse defendido, por no haberse puesto en alto, por no haber parado lo que te dijeron. No podías en ese momento, no tenías los recursos. Hoy sí.
0: Es aprendizaje. O sea, por eso cuando me dicen, no, es que, eh, qué mal, o sea, no, no he tenido éxito porque van tres negocios que no me funcionan. Oye, si no hubieras tenido la oportunidad de esos tres negocios, hoy seguirías en lo mismo. O sea, ¿qué aprendiste? ¿Qué tienes que mejorar? Ahí está la diferencia, pues, entre sacarle provecho a las experiencias negativas, entre comillas, o realmente sacarles ese jugo de, oye, pues ya la regué, ya aprendí que necesito poner límites, que me tengo que dar más amor, que tengo que invertir en mí. Dale. O sea, no hay manera que aprendas estando bien todo el tiempo. Sí. ¿No? O sea, Exacto. no hay manera. Y no somos seres lineales. O sea, somos pues, dinámicos. Y hay días buenos y hay días malos. O sea, no creas que la intención de terapia ni la intención de cualquier cosa es eso de que te digan, ay, aprende a ser feliz. Yo diría mejor aprende a gestionar tus emociones, porque no hay emociones negativas, pero sí hay emociones displacenteras que te van a hacer sentir incomodidad. Y con esas son las que hay que aprender a, a lidiar, porque están por algo, vienen a enseñarte algo, pero el estar en ese canal de aprender, de conocerte, pues está en una decisión.
1: Sí, totalmente, ¿no? Y yo siempre les digo, todo pasa para ti. Todo, lo bueno, lo malo, todo pasa para ti. ¿Qué vas a hacer con ello? De la forma que esperabas o de la forma que tal vez no esperabas, pero la vida te está dando una oportunidad para reinventarte. ¿Qué vas a hacer con ello? Y nuevamente te digo... Toma este podcast como la señal que necesitabas... Para comenzar a trabajar en ti... En tu mejor versión... Siempre vas a hacer una buena idea... Tu vida, tu amor propio, tu trabajo personal siempre va a ser una buena idea. Siempre va a ser una buena inversión. Así es que comienza a liberarte de esta jaula de un autoconcepto erróneo que no te ha permitido valorarte, aceptarte ni crear la vida que sueñas. Este es el momento. Porque un concepto erróneo siempre nos va a mantener desmotivadas, siempre nos va a mantener alejadas de nuestros sueños, siempre nos va a mantener autosaboteándonos, ¿no? Pero en cambio cuando nos valoramos vamos a construir... Todo lo bueno para nuestra vida Vamos a construir todo eso que nos hace sentido Todo eso que hemos soñado Y aquí les va un pequeño spoiler Porque en el siguiente episodio les vamos a hablar un poquito Acerca del éxito y del autosabotaje Todas estas conductas Que como ya les estamos contando hoy Vienen desde una pobre valoración De nosotras mismas no O desde un patrón de pensamiento O una creencia errónea Y que tal vez te ha impedido lograr tu éxito Así es que hoy te queremos invitar A que salgas de esa jaula Por favor, libérate del autoconcepto erróneo Y comienza a construir El autoconcepto adecuado para ti No vamos a ponerle etiquetas Si bueno, si malo Porque eso muchas veces es algo social Sino el adecuado para ti misma
0: Qué gusto haber compartido este episodio Espero que les sea de muchísima utilidad Y que descubran que este es el mejor momento Hoy es el mejor momento Porque es el único que tenemos hoy
1: Así es, y recuerda que la distancia entre tu mejor versión y tus sueños se acorta cuando tienes el autoconcepto correcto. Así es que comienza a trabajar en ti, comienza a buscar ayuda, comienza a hacer algo especial para ti y si tú así lo deseas, puedes contactarnos en nuestras redes sociales que encuentras en la descripción de nuestro podcast. Estaremos encantadas de tomarte de la mano y de iniciar este proceso de caminar juntas hacia tu mejor versión y ayudarte a conectar con quien tú quieras quieres ser, aunque tal vez todavía hoy no lo seas. Así es que te animamos a que te elijas a ti. Esperamos que este episodio te haya ayudado a tener claridad sobre quién eres y guárdalo, compártelo y te esperamos en nuestro siguiente episodio. Besos.